0: Acho que a propaganda é algo que interrompe alguma coisa, né, no seu dia, no, seu, no que você tá vendo, no que você tá buscando. Acho que até isso, né, acho que a gente tem que talvez até, assim, evoluir nas coisas que a gente tá fazendo pra gente tentar entrar ali de alguma forma, mesmo até no, no, no que é obrigatório, né, no skip ad do, do, do YouTube, né, como é que eu faço alguma coisa em, em cinco segundos que seja, tipo, que chame a atenção e que faça a pessoa talvez não apertar o botão... Este é o programa MID Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios.
1: Como as marcas disputam espaço na cabeça do consumidor com tanta mensagem chegando o tempo todo de todos os lados? E os artistas, eles estão virando marcas? Como são esses novos lugares da publicidade? Eu sou o Renato Pesotti. E nessa semana, a gente recebe o Renato Zandoná, que é chefe de criação da agência Droga5 São Paulo. Tudo bem, Zandoná? Muito obrigado pelo tempo. É um super prazer falar contigo. Prazer é meu. Eu que agradeço o convite. Legal, obrigado. Você fez parte de um dos júris do, do Festival de Publicidade de Cannes desse ano, né? Já faz algum tempo que o mercado publicitário tem discutido o valor das premiações, mas a gente acha, pelo que parece, que elas voltaram a ser relevantes como eram no passado. Como que foi o julgamento desse ano? E eu queria que fa você falasse um pouco sobre essa importância de Cannes, se o festival como um todo, ele voltou a ser relevante para o mercado publicitário. Sim,
0: é... Eu acho que ele voltou. Eu acho que ele, na verdade, ele voltou positivamente. Eu acho que ele sempre foi importante de alguma forma para os talentos, né? Para você ganhar notoriedade de alguma forma. É, eu acho que ele também ele era muito focado e, e, e apenas para criativos. E acho que hoje ele tá num lugar muito mais diverso. eu Acho que é, as outras áreas também estão estão fazendo parte dessa conversa, né? De, de premiações e tudo mais. Outros tipos de festivais estão estão ganhando é, relevância também, então eu acho que é, tudo isso acho que acaba colocando mais mais coisas né nesse nesse meio, eu acho que o Brasil também, eu acho que ele saiu de um lugar que ele era muito mal visto né de, de, de trabalhos é, fantasmas né, e eu acho que ele está indo para um lugar agora é, até porque acho que tudo mudou né as entregas mudaram, então acho que não dá mais para fazer qualquer tipo de trabalho que ele que que é de mentira e que não aconteceu, né, eu acho que agora as coisas são maiores e não é mais só uma print e um filme e um outdoor, eu acho que as coisas agora foram para um lugar muito, muito, muito maiores mesmo, assim, então acho que não dá mais para você fazer qualquer coisa e ganhar um espaço lá dentro, então acho que isso puxou também, né, do mercado até interno de, realmente, do tipo, cara, não dá para ficar mais brincando com isso, eu tenho que fazer coisa séria, eu tenho que, é, eu preciso de dinheiro para isso, né? Porque antes você conseguia fazer por conta própria. Acho que agora é, para eu estar naqueles lugares mais é, relevantes dentro de um, de um festival, eu preciso ter trabalhos que consigam entrar nessas nessas categorias que são mais importantes e tudo mais. Né? Então, acho que é, levou o mercado para um lugar muito mais, né? Do tipo de buscar talvez fazer ideias boas, é, ideias estratégicas e tudo mais dentro do do dia a dia, né? Dentro do job do dia a dia e não mais aquela coisa que que a gente fazia fora do horário, né? Quando acabava às sete da noite a gente tinha pensar em premiar. E eu acho que agora está no lugar mais interessante. Então acho que acho que teve essa evolução, né? Eu acho que mudou, o mercado mudou, acho que as coisas mudaram. O Festival ganhou agora outro outro lugar também, outras categorias, né? O, o, o que era importante antes não é mais. Então acho que tudo isso levou para esse movimento. E acho que de novo isso volta para o lugar do tipo, poxa, é, ser premiado e ser reconhecido é, é importante, né? É importante para agência é importante para as marcas principalmente. Acho que isso também foi um, uma evolução, né? As marcas agora estão olhando para isso também. Elas estão vendo que tipo tem um valor aquilo ali, né? Acho que não só não é só um fetiche criativo mais, né? Eu acho que as marcas que estão ali elas realmente estão fazendo diferença. Elas estão num lugar interessante e tudo mais. Então acho que de novo, né? A gente está agregando outras áreas das agências, está agregando o cliente que está olhando para isso com um novo olhar e tudo isso leva a esse novo momento, né? Então acho que a gente a gente vê sim uma diferença é, uma diferença boa interessante né e acho que aquelas outras coisas ainda se mantém né do reconhecimento pelo talento tudo mais de você entender do tipo que tipo de agência eu quero trabalhar ou que tipo de agência o cliente quer né? criar uma parceria porque poxa esse, esse lugar aqui é interessante para mim é esse tipo de comunicação que talvez eu queira fazer e tudo mais então acho que Acho que a gente tem essa, esse, esse novo olhar, assim, né? Que acho que foi gradativo e tudo mais. Acho que a gente vai vendo ali evoluções aos poucos, né? Mas acho que acho que sim. Acho que é super relevante, é super interessante se feito de um jeito certo. E acho que a gente está caminhando para esse lugar.
1: Assim. É, antigamente era só se a gente pode chamar assim, de um festival de criatividade, era uma competição entre criativos. Hoje não, hoje é um é um, um lugar que se discute a publicidade como um todo, o marketing como um todo, e se dá a relevância correta para o mercado dentro das empresas, né? É, 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 une um pouco mais o que, que a publicidade pode fazer pelo bem das empresas, né? Pelo bem, no caso, de propósito e pelo bem também de vender mais, né? Porque as empresas também têm que vender mais, não tem jeito, né? E a, cri a criatividade tem que, tem que ajudar as empresas a venderem mais também.
0: Exato, exato, exato. Então, acho que, para mim, assim, acho que uma grande diferença que eu vi na né, o, o quanto esse, esse lado de marca e de cliente ganhou relevância, assim, sabe? O quanto eles estão olhando para isso agora porque faz sentido, né? Porque acho que é, as duas coisas têm que andar juntas, né? eu acho que, sim, entenderam que criatividade é, pode solucionar problemas de, de business, né? Eu acho que a criatividade ela não está aqui só para é, ser né? para trazer algo diferente ou uma ideia nova, mas acho que ela tudo tem que ir para esse caminho de você solucionar é, briefings, né? Você solucionar problemas de vendas, você solucionar. É, sei lá, como eu trago relevância pro app da, da minha marca, né, então como que eu agrego uma ideia criativa que leve as pessoas pro meu app e, e faça as pessoas usarem isso, é, baixarem mais meu app e tudo mais, então acho que, é, que sai daquele lugar de ideia por ideia, né é, porque quando eu junta também eu, o cliente, acho que a gente tem esse, esse, esse lugar assim, enfim Sempre deveria ter sido assim, né? Mas acho que agora essas coisas estão ganhando mais, mais
1: espaço. E você também foi jurado numa categoria que é muito importante hoje, né? De experiência de marca. Eu lembro que, dez anos atrás, essa categoria, Brand Experience promoção, ativação de marca, ela era meio relegada a segundo plano. né? Não se falava na categoria como se fosse uma super importância. Hoje tem muito a ver com o mundo né, atual. né? A experiência que a pessoa tem com aquela marca muitas vezes é mais importante do que a própria marca. Né, é, é, essa categoria de experiência de marca ganhou muito terreno nesses últimos anos também, por conta desse fato de você ter que entregar alguma coisa efetiva para o consumidor, né? Sim,
0: eu acho que, é, acho que você falou assim, acho que a experiência de marca é quase tudo, né, hoje, assim, né, como eu me relaciono com, com, com o meu público, é, é, é o que vai ficar lá, né, e acho que daí, assim, a gente tem a gente tem diferentes níveis ali né de, 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 de experiências, interações, eu acho que tem tem lugares de, de você entrar de uma forma quase que a marca não aparece, né mas eu sinto que aquilo lá está me propondo aquilo, né que aquela marca está me propondo aquilo, está me, me dando aquilo, né meio que de by the way, do tipo, caramba, isso é uma marca que está fazendo e tudo mais, né como também tem coisas de né a qualidade da experiência, né uma experiência que é mais prolongada, uma experiência que é mais única, eu acho que enfim mas eu acho que essa quando a gente sai desse lugar né principalmente quando a gente está falando hoje né de um mundo tão tão caótico de informação tão poluído de coisas e tudo mais né eu acho que a experiência ela tem que entrar de um jeito ali quase que orgânico né e, e acho que é, engajar fazer as pessoas falarem sobre aquilo então acaba sendo uma categoria muito muito difícil até importante assim né para acho que as peças que estão ali elas realmente são elas, elas, elas estão ali porque são relevantes para experiências, né? Elas elas, foram, elas tornaram aquela experiência relevante. Então, acaba sendo... Ela acaba sendo até maior, né? Do que só, só um contato, né? Eu acho que você precisa, enfim... É, criar ali uma relação de alguma forma e ser positiva. E, ao mesmo tempo, também... É, que isso acho que é uma coisa muito importante dessa, dessa categoria, assim, que para mim para mim, eu, eu, eu tento deixar muito claro, eu tentei deixar muito claro quando eu tava ali avaliando, né, que é uma coisa de é, dentro da avaliação, né, a gente tem ideia e tem estratégia, mas o que mais conta dentro da pontuação é a execução e resultado. Então, de novo, né, eu não posso criar uma experiência por experiência se eu não tô trazendo um resultado, se eu não tô mudando o negócio, se eu não tô solucionando um problema, se eu não tô, enfim, criando engajamento e tudo mais. Então, eu acho que Acaba sendo... Acho que a ideia, ela existe ali. O que eu, eu gostei dessa categoria, assim, porque a ideia, ela tem que estar tá lá, né? E ela é super importante. Mas ela ainda é pouquinho menor do que o resultado que essa experiência e, e a execução dessa experiência, no final, teve que ter, assim. Então, acho que... que isso, 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 isso para mim, foi muito interessante também, avaliar dessa forma, né? A gente, como criativa, a gente avalia muito... Muito... Muito a ideia em si. Eu acho que, tipo, de novo, ela é importante, mas acho que o, o que ela que essa ideia vai revelar no final, acho que era, era, o, era, o, era, o, era, o, era o objetivo final, né? Então, muito legal, assim, de, de ter participado disso e ter, de cara, esse olhar, assim, né? Do tipo, cara, eu preciso estar tá entendendo que isso aqui está trazendo alguma mudança de alguma forma, né? E é isso, assim, que acho que é o que a gente deveria ter também na nossa, né? Que nem eu falei no começo, acho que a gente tem que ter essa essa mente mesmo, assim, de, tipo, de deixar de ser criativo por criativo e, e
1: realmente a gente mudar mudar no papel ali alguma coisa né é, a ideia é muito boa mas se ela não funcionar, se ela não entregar nada não adianta nada, né? e o mundo também mudou né as, as pessoas hoje elas não querem ser interrompidas pela publicidade né? elas querem que as marcas resolvam os seus problemas, resolvam as suas necessidades que elas façam parte do nosso dia a dia. Tem uma marca que vai lá e resolve o meu problema. Se ela é marca, se ela aparece, se ela não aparece, não interessa. Se ela resolveu o meu problema, é isso que eu quero. Como que é participar dessa criação desses novos modelos de negócios? Porque é muito legal você entregar uma campanha super bacana, só que se ela não fizer parte do dia a dia das pessoas, não adianta. né? Essa mudança também tem passado pelo pelos diretores, pelos criativos em si, né, é ser mais relevante para as pessoas é muito importante hoje, né?
0: Sim, sim, sim. Eu acho que eu, eu, já, eu já falei até isso. Acho que eu, acho que eu falo mais internamente, obviamente, né. Mas acho que tem uma coisa de você de você olhar para a relevância antes do que qualquer coisa, né? Então acho que quando você for criar, né, acho que muito isso os criativos também. Acho que quando você for criar, procure uma relevância antes, né? Procura o que o que está sendo falado, né? O que, que essas pessoas estão fazendo? É, o que que elas estão buscando ou qual que é a conversa do dia? Acho que tudo isso, acho que tem que partir disso, né? Acho que você precisa partir de um de um lugar onde a cultura está para depois você pensar, né, obviamente no, no que que você vai fazer com isso, ou como que você entra nisso? Como que eu entro nessa conversa? Como que eu me torno relevante para um um jovem da, Gen, né, Gen Z que ele tá em todo lugar, ele tá fazendo tudo e ele não quer ser interrompido e ele quer, né? Então acho que tipo como é que eu entro nesse lugar, como é que eu falo com essa pessoa, né? que, eu me, que eu seja relevante, né? acho para mim a palavra relevância, ela, eu sempre eu repito bastante essa palavra, porque para mim ela é super importante, e ela, e acho que ela, ela deveria direcionar né? a, o, o, os, os caminhos e para onde a gente quer ir. Obviamente a gente pode criar uma conversa, né? eu acho que a gente pode, é, e, e é possível né? você criar uma conversa, é possível você criar algo novo, mas acho que é muito mais fácil você dentro ali como você disse mesmo né já tá seguindo o, o, o que essa onde essa pessoa tal tá, que ela tá fazendo e você criar ali então um, um valor para aquilo né e como dessa forma acho que sua marca ela já entra é, no lugar certo né ela já entra de um jeito certo ela entra já falando da forma correta e tudo mais e que faça sentido então acho que essa esse olhar também é, é é é super importante assim né como que a gente cria essas essas experiências que façam já parte de alguma forma. É, obviamente, você pode criar algo novo, você pode... E é muito é muito legal também, e acho que dá para você fazer, né? Mas acho que tem esse lado, assim, do tipo, sempre você olhar onde está, né? Como que eu posso ser culturalmente atual, né? E como que eu posso estar tá ali, é, nesse lugar já, do tipo, onde onde isso já pode acontecer
1: de uma forma mais, mais orgânica, assim, né? Então, acho que isso é, é interessante. Legal. Conta um pouco para a gente também da Droga5, né? uma agência conhecida pelo seu lado criativo, que veio para o Brasil ano passado, né? que trabalha, atua quase que num modelo diferente do tradicional. Né? Como que vocês têm atuado no nosso mercado para dar mais uma pujança criativa para a Droga5 aqui também?
0: É, eu acho que teve um, um, um momento muito legal. Eu tive uma conversa muito longa com eles assim, né? antes de... Antes disso tudo acontecer, assim, eu acho que tem eles tinham um direcionamento muito interessante, assim, e que organicamente ela se, ela, ela se formou de um jeito que, para mim, hoje faz muito sentido, assim. Eles Sim. estavam procurando uma, uma liderança é, para o escritório criativa local, né, porque eu acho que eles, eles entendem, né, por muitas experiências passadas, eles entenderam que quando eles, nessa expansão, eles precisariam ter um olhar local criativo, né, eles precisariam de um contexto, eles precisariam de, de alguém que já conheça o mercado e, e acho que, obviamente, eles estavam procurando, talvez, pessoas que, é, com um certo perfil e tudo mais, e, e mas, mas eles tinham essa certeza, assim, né, que a gente não não é sobre é, replicar o escritório de Nova York, né, que é muito bem sucedido, né, tem, sei lá, 15, 16 anos e, tipo, uma coisa absurda, né, em termos de, de, de reconhecimento, de trabalho, de tudo que fizeram, né, de crescimento e tudo mais. Então, assim, mesmo eles, isso eu achei muito legal, assim, Acho Que mesmo eles com essa, com toda essa história, né, uma curta, mas muito, muito, é, com muito valor, assim, né, uma história muito, muito rica, assim. Eles, eles estavam olhando, eu, eu digo eles, né, o David, eles estavam olhando para isso assim como, cara, como é que eu, como é que eu não replico o que eu estou fazendo aqui, porque a gente já tentou fazer isso uma vez e não deu certo, sabe? Como é que eu trago um olhar local, como é que eu trago um formato local, um, um, um tom de voz diferente, ou... pode ser igual, mas a gente não quer colocar isso como como premissa, sabe? Então, assim, como é que a gente é, traz algo único para aquele mercado e uma pessoa que possa possa é, desenhar isso junto da gente e tudo mais, mas que tem essa essa liberdade para ser o que tiver que ser, assim, né, e dentro dessa, então eles estavam, né, à procura dessa pessoa, mas acho que a formação da, da liderança, que eu acho que ela, ela é muito feliz, assim, né, porque olhando para as três pessoas hoje, né, que, que eu estou liderando, o, né, a parte também criativa e tudo mais, a gente tem a Stephanie, que que é brasileira, e ela, ela, ela lidera o business, e a gente tem o Nick que lidera a estratégia, né, ele é o head de, de estratégia, e, e se você olhar para esse para esse trio, né? você tem uma pessoa que estava tipo, focada no mercado local, que, que sou eu, criativo e tudo mais, Quero, era né, o lance do tipo, cara, acho que a criação ela precisa liderar de uma forma local, né? e acho que sem a gente precisar replicar qualquer coisa. Mas a gente tem o Nick, que é que é uma pessoa que está há 10 anos na, na, na Droga 5 Nova York, ele tem 10 anos, ele acabou de fazer, acho que foi esse mês, acho que ele fez 10 anos de, de Droga 5, e ele tá aqui no Brasil, né, liderando a parte estratégica, e eu acho interessante isso, assim, principalmente o perfil dele, né, de ser uma pessoa que tá lá há 10 anos e tudo mais, que ele foi criado lá dentro, que é uma coisa até que o David fala muito, assim, ele fala assim, as pessoas vêm atrás da Droga 5 pela criatividade, mas elas ficam por causa da estratégia. A gente fala que a gente é creative led e strategically driven, então a gente é, né, a gente tem a criação como sendo uma coisa muito forte, mas a, a estratégia é o que é o que adiciona valor para essa né, para essa criatividade, que direciona de uma forma muito assertiva e e, e, e que de novo né que a gente é, traga soluções, não só ideias criativas e a gente tem um contexto muito bom de, de, de mercado também né de business aqui com conexões também é, globais
1: assim que ajuda muito a gente Legal. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Zandonar para falar um pouco sobre como ele vê o boom de criadores de conteúdo hoje e sobre o futuro do mercado de agências também. Voltamos já já. A gente tem um passado, mas... Em algum momento da história, esse passado se perdeu, mas um teste como esse, ele não, não abre uma clareira na mata, ele abre uma avenida. Quatro exames de DNA. Eu acho que a galera não acredita muito nisso não, tá? Eu não tava muito... Eu falei, gente, será que o exame vai mostrar de onde eu sou? Uma busca. um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a
0: população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens: quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc.
1: Voltamos! nessa semana a gente recebe o Renato Zandoná, que é CCO da Droga Five São Paulo. Cara, a relevância dos influenciadores, dos criadores de conteúdo, cresceu muito para todas as marcas, né? É, e a criatividade também tem muito a ver com isso, né? De usar bem aquele influenciador, aquele criador de conteúdo em favor de uma marca. Por outro lado, você acha que é, que é perigoso atrelar o nome de uma empresa a uma pessoa que está ali no dia a dia, que, que é suscetível a erros, né? É, e até por isso, você acha que. O futuro talvez seja dos micro-influenciadores que conseguem falar com menos, menos gente, mas de forma mais afirmativa. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É, eu
0: acho que... Cara, o que eu acho engraçado hoje, assim, não é, não é engraçado, na verdade, você vê assim, o tamanho hoje das coisas, como elas como elas mudaram, né? Hoje a gente tem, acho que principalmente por conta né, da, da, do social e tudo mais, acho que a gente tem influência. Se não todos, né? Eu acho que a grande maioria dos grandes influenciadores são maiores do que qualquer marca hoje, né? Em termos de, de, de relevância, de novo, né? Mas de, de números, de, de pessoas que engajam e tudo mais, né? Eu acho que hoje acho que a, a fórmula deu uma mudada. Eu acho que a gente sempre teve, né? Isso, acho que as, as marcas sempre procuraram esse, esse lugar que essas pessoas, né? Que antigamente era o garoto propaganda e tudo mais, né? Que eles traziam né? para a marca, né? Do tipo não só de imagem, mas também de. De, de de criar atenção nas pessoas e tudo mais, mas hoje você tem assim né, é difícil ver uma marca hoje por maior que ela seja que ela seja maior do que um, um, um grande influenciador e tudo mais né, e eu acho que eu acho que acho que toda marca acho que ela precisa realmente ela, ela precisa entender quem ela é e com quem ela pode né com quem ela pode criar essa parceria, é, mas acho que também e acho que disso acho que acho que isso faz parte do, do, do trabalho né você entender esse esse background check do que que eu né do que que essa pessoa até hoje fez e tudo mais enfim se é o perfil que você está procurando às vezes uma marca está procurando realmente um, um perfil mais disruptivo mesmo porque aquilo vai levar ela para um lugar mais interessante o que ela está procurando e tudo mais mas eu acho que acho que isso acho que isso é de prática. eu, eu acho que talvez o que seja importante hoje para para alguma marca que use disso, né, como base da sua comunicação, é é o que ela vai fazer se talvez essa pessoa fizer algo que não né, que não esteja alinhado com, com os valores da marca, assim, então eu acho que essa reação, acho que ela precisa ser hoje rápida, ela precisa ser pública, né, ela precisa ser, então assim, o que, que eu faço se existe algum problema com aquela pessoa, qualquer né? ou aquela pessoa ou sei lá eu como marca tô me afiliando a um evento ou eu né tô dentro de um sei lá é, tô fazendo parte de um festival que sei lá faz alguma coisa e eu como marca preciso me posicionar né ou eu como é, o... acho que tudo assim acho que acho que acho que talvez o, o talvez o a grande a, o grande lance hoje é como que a gente reage a essas coisas né seja ele influenciador seja ele é, qualquer outra coisa qualquer outra filiação, qualquer um evento, qualquer, né, qualquer outro grupo de, de alguma coisa assim que, eu, que a marca está entrando ali, então acho que o que, que eu, como eu reajo contra isso, se isso acontecer alguma coisa, se, a, se algo acontecer, então assim, acho que essa essa relação precisa ser muito pública, muito clara, muito direta, né, e acho que as marcas que quando quando isso acontece e não se, e não se, né, elas não falam, né, e daí sim, aí sim acho que pode causar um problema. Acho que as pessoas hoje também estão entendendo por conta do mundo que a gente está vivendo acho que as pessoas também estão eu acho que elas têm uma distinção também boa né do que, que é uma marca do que que é, né o acho que está muito claro quando uma marca se, se associa a uma pessoa né uma a imagem de alguém alguma coisa todo mundo tem claro o que que isso né que sim que isso é de alguma forma não é não é orgânico né ou a pessoa está dentro ali é uma é uma é uma eu tô tendo ali uma transação de alguma coisa né de, de de, é, é um negócio que tá acontecendo, eu acho que isso tá um pouco mais claro hoje em dia, assim, porque acho que as pessoas entendem isso. As pessoas entendem que quando uma pessoa vai ganhando é, números e tudo mais, ela começa né, a, se, a se associar a marcas e tudo mais, porque as marcas entendem o valor dela e tudo mais. Então acho que isso hoje em dia tá mais claro. As pessoas entendem isso melhor, mas eu acho que é, e tudo bem e tudo certo, né? Eu acho que é só quando eu tenho talvez algum backlash que a gente precisa. A marca precisa dizer é, e falar e claro em tudo que ela está fazendo. O lance de micro influenciador eu acho super interessante. Acho que, mas ela depende muito do que, que você, né, de qual que é o propósito ali. Se você quer entrar é, de forma mais nichada, dependendo da, do, do seu público, né, se eu quero falar talvez com, com um público específico, eu consigo entrar nessa nesse nesse lugar de micro influenciadores que vão me que vão me influenciar muito mais do que, talvez, um influenciador com milhões de pessoas e que fala para muita gente, né? Então, talvez dependendo do, do que eu quero fazer, do, com quem eu quero falar, talvez o um micro-influenciador ele, ele, ele traz muito mais, né, valor para o que eu quero falar. Assim, do tipo, cara se, esse cara, se essa pessoa tá fazendo isso, eu acredito nele, porque para mim eu me relaciono muito com ele, com essa pessoa. Essa pessoa é, sei lá, né? De alguma forma eu me relaciono ali se a pessoa faz a mesma coisa que eu, se é do mesmo, né, se pensa do jeito que eu penso tudo e para mim acho que acaba sendo até mais é, interessante de alguma forma, mas acho que isso não exclui também os grandes, né, os grandes, os grandes influenciadores e, e, e o papel deles acho que são papéis talvez diferentes, são papéis que estão em, talvez momentos diferentes ou para públicos diferentes, mas acho que todos eles funcionam, acho que é interessante você entender com quem você como que você quer, né, se você tá numa, falando com uma subcultura, né, de alguma coisa, de alguma tendência e tudo mais, acho que é legal você ir no, no, no micro e você criar essa, essa conexão, né.
1: E essa conexão também tem a, tem a ver com, com a criatividade da marca, né? Porque hoje a gente tem algumas ferramentas que identificam é, micro, macro, influenciadores que tem a ver mais com marca XYZ. Só que não adianta só fazer de conta, só dar o, o match, né? Entre a marca e o influenciador. Tem que ter alguma coisa criativa, né? Para não ficar aquela coisa... É, meio que automática, mecânica, né? E aí em, aí que entra muitas vezes as agências, né? E a, além de tudo as empresas hoje elas disputam esse espaço na cabeça das pessoas com com as outras marcas do, do mesmo setor, com marcas de outros setores, com empresas de entretenimento, com canal de streaming, é todo mundo, né, com os micro influenciadores e macro influenciadores, é muita gente disputando espaço, né, na cabeça das pessoas. Como que é, que é estar no meio dessa mudança? Porque antigamente você colocava um jornal, um comercial no intervalo do Fantástico, e todo mundo assistia, né? Agora você tem que estar em 200 pontos de contato para que, que aquelas pessoas enxerguem a sua marca. Como que, tá, como que é estar no meio dessa mudança toda nesse novo mercado que a gente vê pela frente?
0: Sim, acho que, acho que o papel de você entrar, talvez, no contexto das pessoas, acho que talvez seja um, um jeito de você olhar para isso, né? Porque acho que é, é exatamente o que você falou. Eu acho que as pessoas não estão mais... É, Acho que a propaganda é, um, é, um, é um, algo que interrompe alguma coisa, né? No seu dia, no, seu, no que você está vendo, no que você está buscando. Acho que até isso, né? Acho que a gente tem que, talvez, até assim evoluir nas coisas que a gente está fazendo para a gente tentar entrar ali, de alguma forma, mesmo até no, no, no que é obrigatório, né? No skip ad do, do, do YouTube, né? Como é que eu faço alguma coisa em, em cinco segundos que seja, tipo, que chame a atenção e que faça a pessoa, talvez... Não apertar o botão. Ou, é o ou, desafio é. de criar
1: uma publicidade de três segundos, né?
0: É, é. é acho que é, é um lugar difícil mesmo, né? Por isso que talvez você talvez falar mais, né? com... se relacionar melhor com aquele público ou você entrar no contexto deles, né? Você de, de novo o, o papo da relevância e tudo mais. Como é que eu como é que eu me torno ali parte do que do que essa pessoa tá vivendo para para isso fazer sentido de alguma forma? Ela dá um pouco de atenção, né, para para essa para essa publicidade, assim. Então, e acho que também existem outras formas também. Né? Acho que isso evoluiu também para um lugar do tipo que acho que até é uma coisa assim que eu gosto muito de trabalhar, né, do tipo do entretenimento, né? Como é que eu entro com dentro do entretenimento? Como é que eu crio algo que, que você que você entretenha não só, né, do tipo seja uma pausa para a pessoa? É, como é que a música também entra nesse lugar, né? Então, tipo como é que eu posso usar a música dessa forma, né? Acho que também tem o lugar do o artista também virando, virando marca, né? E as marcas querendo se, se aproximar dos artistas. Então tem essas, essas, esses, novos, esses novos lugares que a gente pode estar tá, que, que tipo, pode, pode ajudar muito a gente, né? Eu acho que a gente entra de uma forma muito mais orgânica de uma forma muito mais é, com pessoas querendo ouvir, né? Porque você não está entregando só algo comercial, mas você está entregando, de novo, uma experiência, algo, pode ser uma experiência, pode ser uma música, pode ser uma, uma ativação, um valor maior do que apenas do tipo, cara, a gente é isso, e compre da gente, de alguma forma, né, então acho que, é, acho que a, a evolução é essa, o desafio é esse, né, acho que, do tipo, como é que eu crio algo que as pessoas falem sobre isso, né, e acho que tem isso também, né, não só a pessoa não só a pessoa ver, mas como é que isso cria uma conversa, como é que isso é, faz as pessoas é, falarem sobre a marca, falarem sobre o que você está fazendo, né? o quanto aquilo foi chamou atenção e o quanto aquilo é incrível de alguma forma, né? o quanto aquilo faz parte do que ela está falando e vai ajudá-la de alguma forma. Assim. Então, é, é um desafio louco, né? Eu acho que é o que a gente está vivendo hoje. Assim, a gente tem muitos canais, tem muitos tem muitos veículos, a gente tem muitas formas, mas é, é exatamente isso, né? Sempre pensando sobre o, no consumidor primeiro, né? E o que que aquilo o que que pode ser interessante para ele, para a gente trazer alguma coisa que faça sentido e que ele quebre essas barreiras, né, de, de esses obstáculos que, que é isso, que é o dia da pessoa, que a pessoa tá cheia de coisa pra fazer, ela tá, né? A última coisa que ela quer ser é interrompida. Mas ela também quer um momento ali de prazer, ela quer um momento de, de ver alguma coisa legal, ela quer ver um, alguma coisa que ela tem risada, que tire alguma emoção dela de alguma forma, e a gente pode entrar nesses lugares, assim, né?
1: Legal. Zandona, muito obrigado pelo tempo, foi ótimo, muito bacana te ouvir, ouvir essas histórias, entender um pouco mais sobre a, a Droga Five e ouvir um pouquinho também sobre o Festival de Cannes. Obrigado pelo tempo.
0: Eu que agradeço, viu?
1: Muito obrigado. Valeu, obrigado, Zandoná. Para quem está chegando agora, é sempre bom lembrar que lá no YouTube você pode assistir a íntegra dessa entrevista com o Renato. Tem até uma pergunta a mais lá para vocês. É só digitar Mídia e Marketing Podcasts UOL no Google. A gente tem mais de 130 episódios, sendo mais de 60 deles também em vídeo. Tem muito conteúdo bacana para quem quer saber mais sobre propaganda, sobre marketing e sobre comunicação. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em uol.com.br podcasts.